0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito Falimentar. Nesse episódio, abordaremos a recuperação extrajudicial. Mas o que seria esse Instituto? A recuperação extrajudicial é uma ferramenta alternativa e prévia à recuperação judicial, que permite a negociação direta e extrajudicial da devedura com seus credores, e cujo acordo pode ser submetido à homologação judicial. Segundo Fábio Lua Coelho, até a entrada em vigor da nova lei de falências, o direito brasileiro não estimulava soluções de mercado para a recuperação das empresas em estado crítico. Isto porque sancionava como ato de falência qualquer iniciativa do devedor no sentido de reunir seus credores para uma renegociação global das dívidas. Com a nova lei, muda-se substancialmente o quadro, ao prever disciplinar o procedimento da recuperação extrajudicial, ela cria as condições para a atuação da lógica no mercado da superação da crise nas empresas em crise. A grande vantagem do Instituto consiste no fato de que, preenchidos os requisitos legais, o acordo aceito pela maioria dos credores de uma determinada categoria ou classe vinculará a todos os credores pertencentes à mesma categoria ou classe. A recuperação extrajudicial está regulada pelos artigos 161 a 167 da Lei 11.101 de 2005. Bom, mas quem tem legitimidade para a recuperação extrajudicial? Conforme dispõe o artigo 161, o devedor que pretender ser utilizado a recuperação extrajudicial deve preencher alguns requisitos, como exercer atividade empresarial por mais de dois anos de forma regular não ser falido ou, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes, não ter recuperação judicial em curso, nem ter obtido recuperação judicial ou homologação de plano de recuperação judicial há menos de dois anos e não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio-controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes estipulados por lei. E quais os efeitos da recuperação extrajudicial? Segundo dispõe o artigo 161, parágrafo 4º dessa mesma lei, o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará a suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade de pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. Após sua homologação judicial, é a possibilidade de cumprimento de cláusulas antes mesmo da homologação e que ficarão sujeitos à confirmação. Nesse sentido, pode se afirmar que se pode admitir a execução provisória de plano de homologação, cuja decisão homologatória ainda esteja pendente de recurso. E quanto ao procedimento, a empresa devedora deverá apresentar o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial através de petição, que deverá ser acompanhada do plano subscrito por todos os credores sujeitos Conforme artigo 62, ou por credores titulares de mais de 3 quintos dos créditos sujeitos ao plano, conforme artigo 63. Para além disso, a petição deverá fazer a exposição da situação patrimonial do devedor e estar acompanhada das demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, na forma do artigo 51, inciso 2 da Lei 11.101. Tendo em vista que a homologação do plano gera a inovação das dívidas a eles sujeitas, a petição também deve estar acompanhada de documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir. Por fim, a petição deve ser acompanhada da relação nominal de credores, com a indicação completa de endereços, natureza, classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Recebido o pedido de homologação do plano extrajudicial, o juiz determinará a publicação de edital no Diário Oficial e em jornal de grande circulação nacional ou das localidades da sede e das filiais do devedor, convocando todos os credores do devedor para a apresentação de pugnação ao plano. Deverá a devedora... Comprovar ainda o envio de carta para cada um dos credores sujeitos ao plano e domiciliados no Brasil, com informação sobre o prazo de impugnação e as condições do plano. Os credores terão um prazo de 30 dias para apresentar impugnação ao plano. Entretanto, as matérias objeto de impugnação são limitadas pelo artigo 164, parágrafo 3º da Lei 11.101. Nesse sentido, como seria mesmo evidente, os credores que não estão sujeitos ao plano, seja por serem excluídos por lei, seja porque não incluídos pelo devedor, não sofrem qualquer interferência da recuperação extrajudicial. Assim que o devedor tenha solicitado a homologação de plano em recuperação extrajudicial, esses credores poderão continuar a perseguir a realização de seus créditos livremente. Não haverá suspensão de ações ou execuções. Não haverá suspensão de prazos prescricionais ou qualquer tipo de moratória. Poderam esses credores inclusive requerer a falência da devedora em caso de impontualidade injustificada, prática de atos de falência ou execução frustrada. É curioso observar, todavia, que a lei não trata dos efeitos suspensivos aplicáveis aos credores sujeitos ao plano, como fez ao regulamentar os efeitos da recuperação judicial no artigo 6 da Lei 11.101. Não obstante. A doutrina e a jurisprudência vêm afirmando que a interpretação a contrário ao senso da disposição do artigo 61 leva necessariamente à conclusão de que os credores sujeitos à recuperação judicial terão suspensas as suas ações e execuções, desde o ajuizamento do pedido feito pelo devedor e até a homologação definitiva do plano, quando haverá a novação das dívidas. Segundo Manuel Justino Bezerra Filho, contrário ao senso é. Até por uma questão de lógica nos negócios, aqueles credores que estão sujeitos ao plano terão suspensas suas ações e execuções em andamento, não podendo também requerir a falência do devedor pelos créditos constantes do plano de recuperação extrajudicial. É importante destacar que todos os credores sujeitos à recuperação extrajudicial terão suas ações e execuções individuais suspensas, inclusive os dissidentes, o plano de recuperação extrajudicial aprovado por credores, que representem mais de 3 quintos de todos os créditos de cada espécie por ela abrangida, deverá ser homologado judicialmente e, a partir de então, se transformará em título executivo judicial, nos termos do artigo 161, parágrafo 6º da Lei 11.101. A partir da homologação judicial do plano, seus efeitos já poderão ser operados independentemente do julgamento eventual recurso. Segundo dispõe o artigo 65 da Lei 11.101, o plano de recuperação extrajudicial produz efeitos: o não preenchimento do percentual mínimo de 3 quintos dos créditos, a prática dos atos de falência previsto no artigo 94, deciso 3 da Lei 11.101, ou a prática de fraude contra credores, ou o descumprimento de qualquer outra exigência legal. Nota-se, portanto, que não será objeto de impugnação o mérito do plano. Vale dizer, a discordância do credor com os termos do plano é relevante na medida em que sua homologação pressupõe o atingimento do quórum legal, vinculado também à minoria dissidente. Poderá haver discussão, todavia, sobre o valor ou natureza do crédito incluído no plano, isto porque tais questões poderão interferir no cálculo do quórum legal de aprovação. Se for apresentada impugnação, o devedor poderá se manifestar sobre ela no prazo de cinco dias. Na sequência, os autos vão conclusos ao juiz para a decisão sobre a impugnação e sobre a homologação judicial do plano. O plano não será homologado se houver prova de simulação de créditos ou vícios de representação dos credores que subscreverem o plano. Se o plano não for homologado, o processo é extinto sem resolução do mérito e a devedora poderá, cumpridas as formalidades legais, apresentar novo plano de recuperação extrajudicial. O processo de recuperação extrajudicial é sempre julgado por sentença que homologa o plano ou rejeita o plano e extingue o processo sem resolução do mérito. O recurso cabível contra a sentença que homologa ou rejeita o plano será sempre apelação, nos termos do artigo 64, parágrafo 7º da Lei 11.101. É isso, pessoal. Por aqui encerramos este episódio. Aguardem, porque em breve teremos mais informações do direito falimentar. Bom dia, boa tarde ou boa noite.